0: Um texto bastante conhecido. Evangelho de João, capítulo 14, do primeiro ao sexto versículo. Não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não por mim. Essa é a última mensagem da série sobre eternidade. Nós conversamos ao longo do mês de fevereiro, e você pode ouvir essas mensagens novamente no site da igreja, sobre eternidade. Falamos como a vida é boa e como a vida é ruim, Falamos como a vida é finita no último domingo e hoje falamos sobre a vida ser eterna. Ao longo dessa série, nós dialogamos o Evangelho de João com o livro do Eclesiastes. Domingo passado, no livro de Eclesiastes, nós olhamos para o aspecto da vida ser uma vida finita, a vida que é cheia de dor, a vida que é para ser vivida agora, a vida que é uma vida incerta. Em contraponto a essa vida que é finita, nós temos a vida que é eterna e é sobre ela que nós vamos falar hoje. O Evangelho de João, no seu capítulo 13, o capítulo anterior ao nosso, nos mostra que Jesus havia entrado em Jerusalém, montado no lombo de um jumento, no episódio que é conhecido por nós e lembrado por nós todos os anos do Domingo de Ramos, ele havia lavado os pés dos discípulos e ele havia predito a traição de Judas e a negação de Pedro. E aí talvez a gente entenda porque que nessa sequência Jesus começa dizendo, não deixem que o seu coração fique aflito. Aflito com o quê? Aflito, aflito com as palavras duras que eles acabaram de ouvir, os discípulos acabaram de ouvir que Judas iria trair, que havia um traidor entre eles, que Pedro negaria e eram palavras duras demais para quem estava com Jesus há três anos acompanhando para cima e para baixo todo o seu ministério. E esse cenário é fundamental para a gente compreender o capítulo 14 e o que nós vamos falar essa noite. Nós vamos olhar para a vida sobre três aspectos, três atitudes que nós devemos tomar em relação à vida eterna. E a primeira atitude é creia. O cenário que estava ali ao redor dos discípulos era um cenário desolador. Negação, traição e Jesus estava a caminho da morte. já havia predito mais de uma vez a sua morte Aquela glória da entrada em Jerusalém já tinha acabado. Não tinha mais as pessoas cantando, não tinha mais as festas, não tinha mais os ramos espalhados. E agora Jesus estava ali diante dos seus discípulos dizendo, creia em Deus e creia também em mim. E pode parecer óbvio, Jesus dizer para um israelita parece ser óbvio, dizer para um israelita crer em Deus faz parte da cultura dEle, faz parte dEle como pessoa crer em Deus, Ele é o povo de Deus, Ele faz parte desse povo. Mas o que Jesus está fazendo aqui, é alterando a maneira como se crer em Deus. E é por isso que Ele cumprimenta, creia em Deus, mas creia também em mim. A fé em Deus não pode ser separada da fé em Jesus, Durante três anos, aqueles discípulos experimentaram a presença do Filho de Deus com eles. Presenciaram curas, ensinos, libertações. Presenciaram milagres maravilhosos, como a tempestade que se acalmara. E como como Lázaro sendo ressuscitado, a filha de Jairo sendo ressuscitada. Aqueles discípulos vivenciaram a presença de Deus com eles, a todo instante. E agora o cenário não era nada favorável. Jesus estava dizendo para eles, acabou. Acabou. Acabou tudo isso que vocês viram agora. Agora o cenário é outro, vocês vão me negar, vocês vão me trair, vocês vão me deixar sozinhos, vocês vão ser perseguidos. E assim como o cenário para os discípulos não era nada favorável, os nossos cenários também não são favoráveis a conta bancária que está no vermelho, o problema de relacionamento em casa, o luto, nós estamos enfrentando esse luto essa semana, e eu confidenciava ao reverendo Michel, no dia do enterro do Toninho, que Deus tem um modo de agir que a gente realmente não compreende, né? Ano passado, quando eu me debrucei sobre as séries de mensagens esse ano, essa série sobre a eternidade seria pregada em setembro. E por algum motivo, agora a gente sabe porque Deus trabalha dessa maneira, ela veio para fevereiro. E a gente iniciou essa, essa série falando sobre a eternidade, falando sobre a vida, falando sobre como a eternidade começa desde já, sem saber o que nós teríamos pela frente sem saber o que nós passaríamos pela frente. Os cenários para nós nem sempre são favoráveis. A vida se apresenta como um desafio. Para muitos a vida é esperar a hora da morte. E quando a morte nos ronda, quer por meio de uma enfermidade ou nos levando pessoas queridas, Jesus vira para a gente e fala, creia em Deus, creia também em mim. A vida é eterna e Jesus nos convida a crer que nele, Há morada, nele há lugar para permanecermos, há um espaço para vivermos. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar lugar para para vocês e quando tudo estiver pronto virei buscá-los, para que sejam sempre comigo onde eu estiver. Diante de todo aquele cenário desolador, traição, negação, solidão, Jesus vira para os seus discípulos e diz... Fiquem tranquilos, aguardem, porque eu vou, mas eu vou voltar, eu voltarei, eu voltarei. Por mais incerta que seja a vida, a nossa vida toma um rumo certo, toma uma direção certa. E é interessante Jesus utilizar aqui a imagem da morada, da casa... Não é a primeira vez que ele fala disso no Evangelho de João mesmo, lá no capítulo 8, versículo 35 e 36. Jesus está ali confrontando os fariseus e dizendo aos fariseus que eles precisam ser libertos do seu pecado. E Jesus vira para eles e fala, o escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato se o filho que está na casa, que mora na casa, olha para a gente e diz, eu vou preparar morada para vocês, se ele vai nos libertar do pecado, nós de fato seremos livres, e é para a morada do pai, que Jesus naquele momento está caminhando, e os discípulos também, só que eles não vão agora, ainda há um lugar, ainda há um lugar a nos esperar, o cerne, dessa promessa e isso nós precisamos ter em mente na nossa vida o cerne da promessa em relação à eternidade não está no lugar quando a gente fala de vida eterna, a gente pensa num lugar onde nós vamos viver eternamente mas não é aí que reside a nossa esperança não é no lugar a nossa esperança é que Ele voltará e é nisso que nós cremos Ele vai voltar para nos levar com Ele, Ele voltará para que nós possamos ir habitar com Ele, a nossa esperança não está no local, a nossa esperança está na volta de Cristo, é lá que deve residir a nossa esperança, e a nossa esperança não pode ser mera espera, e falar de espera na sociedade da aceleração, onde tudo é rápido, é sempre doloroso, é sempre doloroso, Ontem conversava com meu pai e a sua esposa, eles estão aqui na, na cidade, né? vieram de Manaus, conversava com eles é, sobre o, o quão é, interessante foi a gente se readaptar voltando do interior para cá, né? já tem três anos já, e a gente é, se viu ali envolto com diversas situações que já estavam no passado para a gente. Né? São Paulo tem um ritmo muito peculiar de vida, as pessoas são apressadas por natureza, é tudo um senso de urgência, é tudo um senso de agora, e eu preciso ir porque tem trânsito, senão eu vou chegar atrasado, e eu preciso fazer, e agora eu vou vou comer aqui rapidinho, e agora eu vou ali resolver aquele problema rápido, e é tudo muito rápido, e Jesus está dizendo, calma, espera, eu vou lá preparar a morada, e eu vou voltar para buscar vocês, esperem, fiquem calmos, a espera, ela é necessária, só que a inatividade, ficar parado, isso é condenado. Isso é condenado. Porque o esperar é sempre consequência do crer. Eu creio em Deus Pai e eu creio em Jesus. E por isso eu espero que Jesus voltará. Essa espera não é uma espera estagnada. Ela é uma espera Ativa. Você não cruza os braços e espera Jesus voltar. Você arregaça as mangas, trabalha pelo reino e Jesus vai voltar. Quer hoje, quer amanhã, quer no dia que for determinado. Ele voltará e essa é a nossa esperança. Então, quando nós passamos por momentos de dor, por momentos de aflição, por momentos de luto, como nós estamos passando essa semana, nós devemos confiar. Que ele voltará. E ele vai voltar, e a promessa é que ele vai enxugar do rosto toda lágrima. Ele vai nos consolar de maneira definitiva. De maneira definitiva. Só que essa espera, ela não é uma espera estagnada, parada, de braços cruzados. Porque a eternidade não é uma promessa de futuro. É uma realidade no presente. Vocês conhecem o caminho para onde vou. E aí Tomé diz: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não por mim. Aqueles discípulos haviam convivido com Jesus por três anos. Eles sabiam o caminho só que tem alguns discípulos, igual o Tomé, que a gente fala que tem que ver para crer, né? é a fama dele, o Tomé ele tem uma característica bastante peculiar, o Tomé é aquele tipo de pessoa que você tem que responder objetivamente para ele, senão ele não compreende, ele não entende, Tomé parece não ter um senso de abstração, coisa com ele tem que ser direta, se a gente voltar alguns capítulos lá em João 11, a gente vai encontrar Tomé, virando para os discípulos, e falando assim, vamos lá com Jesus, porque se Lázaro está dormindo, nós vamos lá com Jesus, para morrer com Jesus, e aí Jesus tem que virar para Tomé, e falar assim, Tomé meu filho, acorda, Lázaro não está dormindo, Lázaro morreu, não é sono, é morte, então tem que dar um, um chacoalhão de vez em quando, e Tomé, ele tem essas perguntas aparentemente óbvias. E perguntas aparentemente óbvias exigem respostas diretas, que dão certeza imediata sobre o assunto. E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho de João é marcado pelos eu sou de Jesus. E Jesus abarca muito quando ele diz eu sou. Quando Jesus diz eu sou o pão da vida ele não está dizendo apenas que ele nos dá o pão para o sustento diário, ele está dizendo que ele é o próprio pão, é dele que nós devemos nos alimentar, quando Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida, e ele ressuscita Lázaro, ele não está dizendo que ele é um mecanismo de ressurreição de pessoas, ele está dizendo que ele é a própria vida eterna, se não for por ele, não tem outro caminho, e é por isso que é empregado aqui o singular, é o caminho, é a verdade e a vida. Não são as verdades, não são os caminhos, não são as vidas, é a vida. Ele é o caminho, caminho, verdade e vida, porque não há outro, é no singular mesmo. E aqui vem o desafio para gente. A eternidade não é um momento que eu espero iniciar mas é uma realidade que eu já vivo hoje, porque uma vez que Jesus, selou com o Espírito Santo, e concordou com o nosso Espírito, e o nosso Espírito clama, aba ah, Pai, Senhor meu Deus e Pai, a partir desse momento, a eternidade passa a viver em nós, nós conhecemos sobre Jesus, mas se nós quisermos viver a vida eterna, nós precisamos caminhar com Ele. Porque quando eu caminho com Jesus, eu caminho em eternidade. Eu caminho com perspectiva eterna. E aí a gente vai compreender as palavras de Paulo quando ele diz que as tribulações dessa vida são momentâneas, são passageiras, são o que são circunstanciais. Só que muitas vezes nós temos perguntas óbvias, que nós fazemos a nós mesmos. E como nós temos buscado respostas a essas perguntas? Temos caminhado com Jesus? Será que Jesus é na minha vida apenas um item a mais, e não a razão de ser da minha vida? Quando eu olho para a vida, hoje, já, a partir desse tempo presente, como eterna, a perspectiva do sofrimento, da morte, da dor, da separação, de tudo que nós enfrentamos, de todas as dificuldades que nós passamos, a perspectiva sobre isso diminui, fica pequeno, diante da majestade da glória do nosso Deus, que está conosco, que caminha conosco, e que convida, eu sou o caminho, vem andar comigo, eu sou a verdade, olha para mim que você vai encontrar as respostas, e se você não encontrar as respostas, fique tranquilo, continue no caminho, porque eu sou a vida, e é isso que importa, eu sou a vida, eu caminho contigo, nesta vida e para a eternidade, A vida é eterna quando nós vivemos a eternidade hoje. Ou seja, quando a presença de Jesus se dá hoje, desde já. A gente aguarda a eternidade para experimentar a presença plena de Deus na nossa vida, quando hoje nós já temos Jesus conosco, o Espírito Santo conosco, a nos garantir a presença, a nos consolar, a nos orientar, a nos dar a direção a seguir, a nos mostrar como é viver a vida é eterna, creia nisso, espere, enquanto espere, enquanto você espera, caminhe, viva, faça da sua vida, a manifestação da eternidade de Deus, na vida de outras pessoas, e você pode fazer isso de inúmeras maneiras, chegando ao final dessa série, Talvez uma ou outra pessoa possa se frustrar porque eu não passei nenhum domingo aqui falando o que vai acontecer na eternidade. A gente não sabe, nós não temos detalhes para responder essa pergunta. O que nós cremos é que lá nós vamos estar. Mas nós não só vamos estar lá, nós já estamos hoje. Nós já vivemos a eternidade hoje. Uma vez que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não há razão para não vivermos a eternidade já. E uma certeza nós temos, eternidade não é um caminho solitário. A eternidade não é um caminho solitário. Lembra daquele filme Highlander? o mais antigo, vamos lembrar do Highlander O guerreiro imortal sabe demais desse filme, é muito legal né o Highlander é o, o imortal solitário você assiste o 1 e o 3 no final do 3 você chega à conclusão que é assim Por que esse cara quer é imortalidade se você vive sozinho não tem ninguém para disputar da imortalidade com ele eternidade não é solitário não é algo solitário Nós vamos viver a eternidade em comunidade, como nós vivemos hoje. Nós vamos viver a eternidade unidos, caminhando lado a lado uns com os outros, vivendo a vontade de Deus, desfrutando da presença do próprio Deus. E o Apocalipse nos dá algumas pistas: né? não vai ter mais necessidade da luz do dia, porque o próprio Deus será a nossa luz. Nós não vamos ter mais a necessidade do sol. Sol, você sabe, é um pedaço de carvão queimando, né? Uma hora ele vai apagar. Chegar uma hora que nós não vamos precisar mais dele, o próprio Deus vai fazer que a vida aconteça. Pergunte a qualquer biólogo, cientista, o que é necessário para se ter vida? Precisa de água, precisa de oxigênio, precisa de uma série de condições climáticas, uma série de fatores. E a gente responde: precisa de Deus. Precisa de Deus. Precisa disso tudo aí para ter vida hoje. Mas isso tudo aí, quem fez foi quem? Foi o Senhor da vida. Deus. E é com Ele que nós vivemos. E é por Ele que nós vivemos. E é com Ele que nós caminhamos e caminharemos. E vamos continuar a viver. Nos ajudando, nos consolando, estendendo a mão uns aos outros, chorando com os que choram, se alegrando com os que estão alegres. Porque nós vivemos em comunidade. E como comunidade próximo mês, nós vamos celebrar 57 anos de igreja, e por isso mesmo nós vamos falar sobre essa unidade, como é importante nós fundamentarmos a nossa unidade em Cristo, como é importante nós consolidarmos as nossas amizades uns com os outros, a importância de crescermos, não apenas no tamanho do tempo que nós erguemos, mas principalmente em comunhão, em amizade, e esse crescimento se reflete em crescimento de pessoas na igreja, nós vamos ver a necessidade de nós simplificarmos a nossa caminhada. Porque muitas vezes nessa caminhada da vida eterna, a gente vai pendurando as coisas, né? os penduricalhos vão sendo somados na nossa vida. Hoje de manhã a gente fala um pouco disso, sobre as tradições na aula de escola dominical, o quanto que às vezes as tradições se tornam um peso na vida do cristão. Então nós vamos ver como simplificar e como andar de maneira objetiva em direção à eternidade, em direção à vida eterna, vivendo os valores da eternidade desde já. O meu convite para você é que você abra o seu coração e permita que Deus mostre a você como é ser eterno desde já, desde agora. Que Deus, assim, nos abençoe. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos louvar mais uma vez ao nosso Deus, em espírito e em verdade, porque é assim que Ele nos chama, para caminhar em espírito e em verdade, para caminhar com Ele, sabendo que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nos chama para a vida eterna.